0: Hallo und Willkommen bei Koala Mind. Ich bin Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Die ganze Katastrophe, warum wir alle Aspekte im Leben akzeptieren sollten. In dieser Folge geht es darum, dass es im Leben nicht immer alles happy und einfach ist. Und manchmal können wir uns auch einfach nicht zusammenreißen und es geht uns richtig mies. Warum ich es wichtig finde, die schlechten genauso wie die guten Zeiten anzuerkennen, Darum geht's in dieser Folge. Das heißt, wenn du gerade in einer Situation steckst, mit der du vielleicht kämpfst oder dich fragst, warum das Leben so schwer ist oder das aus vergangenen Zeiten kennst, dann kann dir diese Folge vielleicht helfen. Ich bin wieder zurück in Berlin und habe zwei sehr turbulente Wochen hinter mir. Ich hatte zwei Ereignisse, die, die mich sehr emotional bewegt haben und zum einen war ich auf einer Beerdigung. Zum anderen war ich auf meiner eigenen Hochzeit, das lag nur eine Woche aufeinander und so ging es bei mir emotional extrem auf und ab. Ich hatte sehr, sehr viele Hochgefühle und auch sehr viele Tiefs und ich habe mich entschlossen, in dieser Folge darüber zu sprechen, was mir in dieser Zeit geholfen hat. Und zwar möchte ich hier ja unter anderem auf ein Buch verweisen, das mich sehr, sehr viel begleitet, seit ich es das erste Mal gefunden habe. Und zwar heißt das Buch »The Full Catastrophe Living« von John zinn Wer ihn nicht kennt, John zinn ist der Gründer der Mindful Based Stress Reduction, kurz MBSR. Er hat vor vielen Jahren, äh, in den 70ern, ein Programm entwickelt in den USA, mit dem durch Achtsamkeit Stress abgebaut wird. Und Mittlerweile haben sehr, sehr viele Studien gezeigt, dass dieses Programm nachweislich auch Symptome bei psychischen Problemen wie Stress, Angst und Depression signifikant verbessert. Mittlerweile wird MBSR weltweit von Psychologen und Ärzten in Kliniken angewendet und es ist auch in Deutschland von den Krankenkassen anerkannt. Dieses Programm ist eigentlich für jeden, der lernen möchte, besser mit Stress umzugehen. Und das betrifft natürlich auch ähm, Stress, äh, verbundene Emotionen wie Angst, Unsicherheit und so weiter. Jedenfalls hat John zinn vor 30 Jahren ein Buch geschrieben, wie wir Achtsamkeit nutzen können, um besser mit Stress, Schmerzen und Krankheit umzugehen. Und er hat das Buch damals The Full Catastrophe Living genannt. Die ganze Katastrophe des Lebens. Und dieses Buch ist dazu da, diesen Katastrophen zu begegnen. John kabat sagt, dass jeder seine eigene Katastrophe hat. Er sagt, jeder von uns hat eine einzigartige Geschichte. Wir alle haben alte und neue Erfahrungen aus Beziehungen. Wir alle haben Hoffnungen und Ängste. Und wir alle beurteilen anders, was uns widerfährt. Er hat beobachtet, dass wir... Solange wir alles unter Kontrolle haben, eigentlich ganz zufrieden sind im Leben. Aber wenn Dinge außer Kontrolle geraten oder nur zu geraten scheinen, dann kommt die Verunsicherung, dann kommen die Ängste und dann kommt die Panik. Was machen wir dann? Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, was wir machen können, wenn uns das passiert. Man kann den Dingen in die Augen schauen oder man kann weglaufen. Möglichkeit 1. Weglaufen. Wenn nun eine Katastrophe, wie sie auch immer aussehen mag, in unser Leben tritt, dann können wir uns abschotten und die Probleme ignorieren. Dass die Probleme dadurch nicht weggehen, das haben wir alle früher oder später schon gemerkt. Was man sich aber auch vor Augen führen kann in dieser Situation ist, wir schieben in dem Moment nicht nur das Problem weg, wir schieben damit auch eine Möglichkeit von uns weg. Und zwar die Möglichkeit, Kraft daraus zu schöpfen, uns diesem Problem zu stellen. Und, wenn wir uns dem Problem stellen, auch zu wachsen und uns zu verwandeln und letztendlich vielleicht auch selbst zu heilen. Das heißt, immer wenn so etwas in unser Leben tritt, ist da auch immer die Möglichkeit, dass wir daran wachsen können. Das heißt, Möglichkeit 1, weglaufen. Du wirst gleichzeitig die Möglichkeit weg, daran zu wachsen. Möglichkeit zwei. Wir sehen dem Problem der Katastrophe, was auch immer, in die Augen. Und in der Katastrophe liegt die Herausforderung, damit klarzukommen, was gerade richtig schwer im Leben ist. Und genau in diesem Prozess können wir aber auch Kraft entwickeln. Und wer selbst schon einmal in so einer Katastrophe und so einem emotionalen Loch gesteckt hat, weiß, dass solche Situationen auch richtig tief gehen können. In einem selber. Wir lernen uns selbst in diesem Moment auch ganz tief kennen. Und jetzt habe ich für dich drei Schritte, wie wir damit umgehen können, wenn so eine Katastrophe oder eine emotionale Herausforderung in unser Leben tritt. Der erste Schritt der ist einfach mit der Katastrophe sein. Wenn wir jetzt in einer schwierigen Situation sind, dann wollen wir diese Situation automatisch ändern. Oder kontrollieren oder irgendwie richten und in Ordnung bringen. Manchmal können wir das aber nicht. Vielleicht kennst du auch das Zitat von Reinhold Niebuhr. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Uns fällt es ganz schwer, manchmal Dinge zu akzeptieren. Und wir haben da nicht die Weisheit, diese Dinge nicht ändern zu wollen. Wenn jemand um uns herum krank ist oder wir sehen, dass jemand leidet oder verletzt ist, dann wollen wir das ganz schnell richten und der Person helfen und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Irgendwie ist es nicht okay, wenn etwas weh tut. Und das nicht nur bei anderen, sondern auch bei einem selber. Mir ging es jedenfalls auch immer so. Also, wenn jemand um mich herum, wenn es der Person nicht gut ging, dann wollte ich diese Person zum Arzt bringen, ihm Tipps geben, was ihm vielleicht helfen könnte und das, das irgendwie alles wieder in Ordnung bringen. Oder wenn es mir selbst schlecht ging, dann habe ich auch versucht, das wieder schnell in Ordnung zu bringen, um mich möglichst schnell wieder gut zu fühlen. Dieser Schmerz, das kann auch ein Schmerz von Trennung oder Loslassen sein. Manchmal sind es aber auch ganz diffuse Schmerzen, die man gar nicht so richtig mit der Situation erklären kann. Denn oft liegt das Problem selbst viel, viel tiefer und der Ursprung ist ganz woanders, wie es sich in der jeweiligen Situation erklären lässt. Das ist ganz oft so, wenn wir in einer Situation total unangemessen reagieren oder uns auf einmal total verletzt fühlen, obwohl die Situation an sich eigentlich gar nicht so schlimm war. Und das für uns dann eine einzige Katastrophe ist, was andere in dem Moment vielleicht gar nicht nachvollziehen können. Und um das festzustellen, dass da irgendwas äh, in uns schlummert, das kann man auch nur, wenn man eine Weile mit dem Gefühl ist und es aushält und das, das Wehtun und diese Verletztheit oder was auch immer ein bisschen reflektiert. Das heißt, die Kunst ist es, diesen Schmerz nicht zu schnell zu lösen oder zu überspielen, sondern die Kunst ist es, dass, äh, dass wir lernen, mit dem Schmerz umzugehen. Und äh, John zinn spricht ja auch von der Kunst zu lernen, Schwierigkeiten auf eine Weise zu begegnen, die das, die, die Schwierigkeit nicht nur effektiv lösen, sondern auch uns selbst inneren Frieden bringen. Das kann auch bedeuten, dass wir das Problem gar nicht selbst lösen können, dass wir uns Hilfe von außen holen müssen. Aber ob wir das Problem selbst lösen oder uns Hilfe von außen holen, so oder so aktivieren wir an uns die Fähigkeit, Probleme anzugehen. Uns so auszurichten, dass wir das Problem so nutzen, dass wir es überwinden können. Und John kabat verweist hier auf das Beispiel eines Windseglers. Ein Windsegler kann nicht einfach dahin fahren, wo er will. Er hat den Wind und der Wind ist manchmal gegen ihn. Das heißt, wenn er irgendwo hin möchte und er hat Gegenwind, dann kann er nicht einfach gegen den Wind fahren. Er hat zwei Möglichkeiten. Er kann den Rückenwind, der jetzt gerade da ist, nutzen und einfach dahin fahren, wo der Wind ihn trägt. Dann hat er aber auch keinen Einfluss mehr, wo er, wo er ankommt, wo er hinfährt. Er kann aber auch die Kraft des Windes nutzen als Schubkraft, damit er mit Geduld zu seinem Ziel kommt. Das heißt, er richtet sich so ein, dass er das, was eigentlich das Problem ist, der Gegenwind nutzt, um letztendlich doch anzukommen. Und so kann man das Ganze auch verstehen. Du nutzt das Problem, um die Fähigkeit zu erlernen, langfristig Probleme lösen zu können. Und das gibt dir ja auch eine unglaubliche Power und Selbstbewusstsein. Und darin wirst du auch wachsen. Wenn wir lernen, mit dem, was ist, Umzugehen, da können wir mit allen möglichen Stresssituationen zurechtkommen. Und das nicht nur, wenn alles happy ist und schön ist und wenn guter Wind ist. Das heißt aber, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind auch, das kann verdammt wehtun. Einfach nur zu sein mit dem Schmerz der Katastrophe und zu fühlen, was gerade ist. Das ist nicht einfach. Absolut nicht. ja. Und es hilft in diesem Moment, vielleicht auch die Gefühle einfach rauszulassen wenn wir traurig sind, das rauszulassen, uns Zeit für uns zu nehmen und sozusagen Raum zu schaffen für alles, was da kommt. Und wenn du merkst, dass du von einem Gefühlschaos überrollt wirst, dann nimm auch das einfach nur wahr. Das können total verwirrende Gedanken, Gefühle, Emotionen sein. Und ein Teil von dir kann hier ganz achtsam sein und das alles sehen. Und ein Teil von dir kann vielleicht auch wahrnehmen, dass da irgendwo noch ein Trauma in dir steckt aus, vielleicht der Kindheit aus einer vergangenen Erfahrung, die dieses ganze Chaos, dieses Wirrwarr in deinem Kopf und in deinen Gefühlen lostritt. Nimm das wahr in diesem Moment und lenk die Aufmerksamkeit auf Dinge, die dir gut tun. Das ist keine einfache Zeit für dich. Das heißt, sprich mit Menschen, bei denen du dich verstanden fühlst. Umgeb dich mit Dingen, die dir gut tun. Gönn dir Pausen. Hol dir gegebenenfalls Hilfe, um den Ursprung des Problems zu lösen. Wenn du merkst, dass du extrem reagierst und es nicht mit der Situation zusammenhängt, dann macht es vielleicht Sinn, diesen Ursprung zu lösen. Ansonsten landest du womöglich mit ähnlichen Situationen immer wieder in der gleichen Katastrophe. Das heißt, es kann auch ganz, ganz stark sein zu sagen, ich löse das jetzt auf für mich. Das heißt, der erste Schritt wenn du so eine emotionale Katastrophe in deinem Leben hast, ist einfach mit der Katastrophe sein. Der zweite Schritt ist, sieh dich nicht selbst als Katastrophe. Sieh dich nicht als Katastrophe. Denn manchmal fühlen wir uns in solchen Situationen komplett kaputt, und irgendwie zerstört und nicht ganz richtig. Und unsere Emotionen können so stark sein, dass sie uns richtig nach unten drücken. In diesem Fall hilft es sehr, dich nicht mit diesen Emotionen zu identifizieren. Das bist nicht du. Und Shankar sagt in dem Fall, wenn Patienten in seine Klinik kommen, die extreme Ängste, Depressionen, Schmerzen, Stress haben, dann sagt er zu diesen kranken Leuten, solange sie atmen, haben sie immer noch mehr gesunde als kranke Anteile in sich. Und genauso ist das auch mit Gefühlen. Du hast, wenn du diesen Schmerz hast, immer noch ganz, ganz viel in dir, der gesund ist und versuche diese gesunden Anteile mit Energie zu versorgen, statt die kranken Anteile zu füttern, statt tiefer und tiefer in die Abwärtsspirale zu fallen. Fokussiere dich auf die schönen Teile, auf dich und die guten Gefühle, die immer noch in dir schlummern und lass, lass dich von ihnen stützen. Das heißt, du kannst in dem ganzen Schmerz vielleicht auch sehen, dass du Mitgefühl hast. Das Mitgefühl für jemand anderen, aber auch das Mitgefühl für dich selbst. Und Studien haben gezeigt aus der positiven Psychologie, dass wir erst wirklich aufblühen können, wenn wir mit uns selbst liebevoll sind, wenn wir mit uns Mitgefühl haben. Das heißt, stärke diese Emotionen in dir und gestalte gerade in dieser Zeit Deine Umgebung möglichst positiv. Und welcher Gedanke dir in dieser Zeit vielleicht auch hilft, ist, du bist perfekt so, wie du bist. Selbst wenn du dich jetzt gerade nicht danach fühlst, gibt es absolut nichts, was du an dir ändern musst. Was aber ein Fakt ist, ist, dass du ganz vielen Einflüssen ausgesetzt wirst. Und es gilt eine ganz einfache Regel, das, was man oben reinsteckt, das kommt unten auch wieder raus. Das heißt, wenn du gerade durch eine sehr stressige Zeit gehst, wenn du eine Trennung hinter dir hast, jemanden loslassen musst, dann sind das alles Einflüsse, die von oben in dich hineinfließen. Und natürlich kommen dann unten Ängste, Unsicherheiten, vielleicht auch Wut oder Verlassenheitsgefühle wieder heraus. Und was hier auch äh, einfließen kann, sind immer noch Erlebnisse aus der Kindheit oder Traumas, die du in der Vergangenheit erlebt hast. Auch das ist irgendwann mal von oben gekommen, das hast du erlebt. Und auch das beeinflusst immer noch Dinge, die du heute erlebst. Das bist allerdings nicht du. Du hast manchmal keinen Einfluss, was oben alles reinkommt, beziehungsweise liegt vieles davon auch schon in der Vergangenheit. Aber du kannst jetzt entscheiden, wie du damit umgehst. Das belegen auch Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Es wurde erkannt, dass unser Gehirn fähig ist, sich selbst zu verändern. Die Neuroplastizität. Das heißt, wir können ganze Areale unseres Gehirns verändern und damit auch unser Handeln, unsere Gefühle und unsere Gedanken neu ausrichten. Wir können ganz einfach lernen, besser mit Katastrophen oder Stresssituationen umzugehen. Und damit kommen wir zu Schritt 3. Stelle dich der Katastrophe. Das können wir, indem wir ganz einfach wach sind. Bewusst sind, achtsam sind und das sind alles Dinge, die du mit Achtsamkeit, Meditation schulen kannst. Wenn du achtsam bewusst bist, dann kannst du Gedanken und Emotionen einfach besser sortieren. Wenn du also gerade in einer Katastrophe bist und von ganz vielen Gefühlen und Gedanken überrollt wirst, dann versuche da zu bleiben und das Ganze nicht wegzuwischen, zu vergessen oder was anderes zu machen. Weil dein Körper sagte gerade ganz, ganz deutlich, dass da etwas ist, wo du hinschauen musst. Das heißt nicht, dass du das Ganze alleine durchstehen musst. Und manchmal ist es vielleicht auch zu schmerzhaft, es durchzustehen. Dann kann es eine ganz bewusste Entsch Entscheidung sein, zu sagen, wow, da passiert gerade richtig viel und ich hole mir Hilfe. Auch das ist achtsam sein. Das heißt nicht, dass du alles alleine mit dir ausmachen musst. Aber wenn du hier wegguckst und deine Emotionen leugnest, dann setzt sich das früher oder später in deinem Körper fest. Das Ganze löst sich nicht einfach auf. Wenn man sich das so anguckt, dann denkt man ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schauen weg oder wir schauen hin und werden dann von den Gefühlen überrollt. Was da aber auch noch von eine Möglichkeit ist, ist die dritte Möglichkeit. Du kannst hinschauen, du kannst die Gefühle wahrnehmen und du kannst sie spüren, ohne dich damit zu identifizieren. Und das ist tatsächlich was, das, das müssen wir lernen. Dass wir spüren, wow, ich habe gerade unglaublich negative Gedanken, ich habe Bauchschmerzen, ich fühle mich gerade hundeelend. Du weißt aber, das bist nicht du. Das ist gerade irgendwas, was mit dir passiert, was mit einer vergangenen Erfahrung und einer jetzigen Situation zusammenhängt. Aber du weißt, das bist nicht du. Du musst und du kannst das in diesem Moment vielleicht auch nicht lösen. Aber du kannst einfach mit diesem Gefühl sein. Und wenn du merkst, dass die Gefühle gerade einfach zu stark sind, dass du Angst davor hast, nach unten gezogen zu werden, dann kann das eben auch bedeuten, dass du dir Hilfe suchst, dass du nicht alleine damit sein musst. Auch das ist vollkommen okay. Du kannst dann in diesem Moment, wenn du merkst, es wird zu stark, einfach auf Abstand gehen, deinen Fokus auf etwas anderes richten und langfristig das Problem mit der Hilfe einer anderen Person lösen. Hauptsache du weißt in dem Moment, was passiert, was gerade mit dir passiert. Daneben gibt es mit dem Achtsamkeitstraining und Meditation unglaublich viele Möglichkeiten, mit solchen Situationen besser umzugehen. Das heißt nicht, dass es dann in solchen Situationen weniger weh tut wenn gerade eine akute Situation stattfindet, die so ein Chaos in dir auslöst, um das zu erklären, wie, wie Achtsamkeit dir aber trotzdem dabei helfen kann, in so einem Katastrophenmoment oder auch insgesamt in deinem Leben besser mit solchen Situationen umzugehen, möchte ich dir eine Studie vorstellen. Und zwar wurden während dieser Studie zwei Gruppen untersucht und es ging um das Thema Schmerzempfinden. Die eine Gruppe hat regelmäßig Meditation und MBSR praktiziert, die andere nicht. Beide wurden bei der Studie auf eine Liege gelegt und beiden wurde gesagt, dass sie in wenigen Minuten einen kurzen Schmerz spüren werden. Der Schmerz an sich war dann ein, ein kleiner harmloser Schnitt und beide Kontrollgruppen wurden beobachtet. Von dem Moment an, an dem sie erfahren haben, dass bald ein kleiner Schnitt kommen wird, dass es gleich ein bisschen wehtun wird. Und es wurde dann im Gehirn gemessen, wie ihr Schmerzempfinden war. Das kann man ganz einfach feststellen, indem man sich das jeweilige Gehirnareal ansieht. Bei der Kontrollgruppe, die nicht meditiert hat, ist das Schmerzempfinden direkt angestiegen, nachdem sie wussten, dass ein Schmerz kommt. Der war noch nicht da. Noch bevor der Schnitt überhaupt gemacht wurde. Das Schmerzempfinden war zum Zeitpunkt des Schnitts am höchsten und hat dann erst langsam wieder abgenommen. Bei der Kontrollgruppe, die meditiert hat, ist das Schmerzempfinden hingegen bis zum Zeitpunkt des Schnittes, also ab dem Moment, wo gesagt wurde, jetzt kommt bald ein Moment, wo es weh tut, bis zum Zeitpunkt des Schnittes ganz unten geblieben. Und erst zum Zeitpunkt, als dann der Schnitt gemacht wurde, ist das Schmerzempfinden nach oben äh, geschnellt und hat aber, nachdem der Schnitt vorbei war, unmittelbar rapide wieder abgenommen. Das heißt, äh, hier ist ein ganz klarer Unterschied in der Schmerzwahrnehmung zu sehen. Die Gruppe, die meditiert hat, fühlt den Schmerz nur dann, wenn er da ist. Die Gruppe, die nicht meditiert hat, fühlt den Schmerz hingegen schon, wenn er noch gar nicht da ist. Und diese Gruppe spürt den Schmerz auch noch, wenn er schon weg ist. Also natürlich klingt er irgendwann komplett ab, aber es dauert länger. Und das zeigt uns auf ganz erstaunliche Weise, wie wichtig unser Mindset ist, wenn es um Themen wie Angst oder Schmerz geht, auch um unsere Gefühle geht, wie wir es letztendlich steuern können. Das heißt, in Situationen, in denen eigentlich gerade akut nichts ist, beziehungsweise in der eine Situation ist, die du jetzt gerade nicht ändern kannst, kannst du lernen, besser mit deinen Emotionen umzugehen. Du kannst lernen, nicht komplett in der Katastrophe zu versinken. Und wenn gerade ein sehr, sehr schlimmer Moment für dich stattfindet, dann tut es auch trotzdem weh. Das ist ja das, was wir mit, ja, was oft äh, gedacht wird, dass das so ein Effekt der Meditation, Achtsamkeit ist, dass dann auf einmal alles nur noch easy und einfach ist. Das ist eben nicht so. Das tut immer noch verdammt weh, wenn es so ist. Aber eben nur in diesem Moment, in dem es auch wichtig ist, dass wir traurig sind, dass wir Dinge rauslassen. Aber davor und danach kannst du dich wesentlich schneller wieder einpendeln. Wenn du bewusst bist und einfach siehst, was in deinem Inneren vor sich geht, welche Gefühle, Emotionen und Gedanken du hast. Du kannst deine Wahrnehmung schulen mit Achtsamkeit. Du kannst genau das trainieren. Und ich fasse noch einmal zusammen, wie wir die ganze Katastrophe in des Lebens, also alle gefühlt guten und alle gefühlt negativen Aspekte im Leben, akzeptieren können. Erst einmal der Grundgedanke, jeder von uns hat Katastrophen. Jeder hat seine ganz persönliche Katastrophe und seine ganz persönliche Lebensgeschichte, die verstrickt ist mit vergangenen Erfahrungen. Und wenn wir keine Kontrolle mehr über unser Leben haben, wenn so eine Katastrophe hereintritt, dann bekommen wir Angst. Und dann hilft es Schritt eins, erst einmal mit dem Gefühl zu sein, erst einmal wahrzunehmen, was passiert eigentlich gerade mit mir. Zweitens, dich nicht als Katastrophe sehen. Du bist perfekt und ganz und heil, so wie du bist. Das, was da gerade passiert, ist was, was von oben in dich hineinkommt und was letztendlich natürlich sich in Emotionen ausdrückt und seh dich selbst nicht als nicht richtig oder nicht heil. Und der dritte Schritt, stell dich der Katastrophe. Nimm alles wahr, was jetzt im Moment gerade hochkommt, die Emotionen, die Gedanken, fühl rein, was da gerade mit dir passiert und Du kannst jederzeit entscheiden, ob du dir in diesem Moment an Hilfe holst oder ob du vielleicht in diesem Moment auch entdeckst, dass da irgendwas noch in dir schlummert. Langfristig wirst du, wenn du das trainierst, in allen möglichen Situationen des Lebens zurechtkommen. Nicht nur bei, bei schönem Wetter, sondern auch in Situationen, die herausfordernd sind. Und wie der Titel ja schon so schön sagt von Shankar das Leben ist alles. Die ganze Katastrophe, die schönen wie die schlechten Seiten, das eine oder das andere gäbe es ja gar nicht und für uns Menschen ist es so wichtig, das alles anzunehmen und letztendlich daran zu wachsen. Ich hoffe, diese Folge konnte dir für alle Lebenslagen, egal in welcher du gerade steckst, eine neue Perspektive bieten, wie wir Momente, die objektiv betrachtet gerade nicht so schön sind, auch sehen können und das eben alles dazu gehört. Wenn du Fragen zu der Folge hast, dann kannst du mir auch immer gerne schreiben auf Instagram koala.mind oder auch eine E-Mail an info koala-mind.com und es geht ab dem 15. wieder die Meditation Challenge los. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du ab dem 15. Februar zwei Wochen lang wieder jeden Tag meditieren. Es gibt schon einige von euch, die haben die Challenge mitgemacht. Jetzt geht es in eine zweite Runde auf äh, einige Nachfragen. Das heißt, wenn du dich anmelden möchtest, dann schau doch auf meine Webseite www.koala-mind.com challenge und dort kannst du dich anmelden. Wenn du schon bei der ersten Challenge dabei warst und sie vielleicht nicht ganz geschafft hast oder nochmal mit dabei sein möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail, dann trage ich dich. nachträglich ich noch in den Verteiler ein. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.